0: La Pause Club épisode numéro 21. Vous nous écoutez sur Soundcloud et sur Spotify. Est-ce que tout le monde va bien ouais. Oui Ça on va tous
1: très bien, sauf JP qui mange ses écouteurs. <rire> très bien. Euh,
0: donc, vous êtes aussi sur Soundcloud, Spotify, sur notre compte Twitter, la underscore pause, underscore Club. Bravo petit forme, sur... petite merci, forme, Merci chef. beaucoup. Voilà, et sur euh, laposclub.fr Donc, aussi, si vous voulez, pour la première fois de l'histoire de la si vous nous posez des questions, vous pouvez, avec le hashtag AskLPC, si euh, vous voulez poser une question à Erwan, Loïs, Tim, Luc, euh, JP et Seb, vous pouvez. Vous avez le droit de les. Ouais, voilà, C'est pas sûr le quoi. fait que
1: l'épisode, on leur enregistré deux semaines plus tard, quand euh, deux semaines plus tôt, pardon, si les gens nous posent des ouais, questions pour... Bah je sais pas, je sais pas du tout, bon, on verra,
0: on s'arrangera, on est un podcast familial et tout Donc du coup aujourd'hui nous allons parler du quatrième album du groupe un Mastodon intitulé, intitulé Crack the Sky, sorti le 24 avril 2009 sur le label Reprise Qui est une, sur, une succursale de.
2: Rémi, euh... non Non Universal
0: Non, c'est la troisième du coup
3: Ouais alors euh, monsieur euh, Monsieur Girardon je me, je me permets d'intervenir Il mmh. est pas sorti le 24 avril mais le 24 mars 2009 Ah
0: 24 mars oula là, oula là, je dur. me
2: trompe Ah voilà putain de tacle d'entrée
0: Oula oh c'est parti Alors là donc du coup vous savez que c'est Loïs qui a choisi cet album vu qu'il m'a Il m'a Modifié mes, mes notes Du coup il a été produit non, par... bah bon, oui. Oui, il faut être, oui il faut être factuel c'est vrai Et du coup il est produit par Bradan O'Brien Et on sait toujours donc, pas coup, sur
2: quelle euh, Maison d'édition il est sorti du coup
0: ah, sur Warner, voilà. voilà. Reprise qui est une surcursale de Warner. Donc du coup, Loïs, pourquoi tu as choisi cet album
3: Parce que je l'aime pas. Non. <rire> <rire> non, non, parce que c'est juste mon album préféré de tous les temps, tout genre confondu, tout groupe confondu, toute musique confondu, toute confondu. Hein. Euh, je me lasse absolument jamais de cet album Je redécouvre chaque chanson à chaque écoute Je redécouvre chaque partie, chaque seconde, 5 minutes euh, Il m'accompagne dans les moments euh, Meilleurs comme dans les moments les plus difficiles De ma vie et les plus durs euh, Au niveau moral, mental et psychologique Et donc euh, Je me lasse jamais de parler de cet album Parce qu'il est très riche Et euh, à chaque fois que j'en parle J'essaye de montrer aux gens que c'est un album Qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît Et que c'est euh, un album pour casser un peu les codes de, du euh, Metal égale bruit, Metal égale scream, Metal égale euh, mes couilles sur ton nez euh, si tu es de droite et que tu regardes TF1. Euh, voilà, c'est pour moi un album formidable et j'espère qu'à la fin de, cette, de ce podcast vous en serez convaincu. Même si je pense que certains n'auront pas les mêmes avis que moi, c'est le but aussi de cette émission c'est de voir un peu... Euh, les différents avis de ceux qui connaissent moins le groupe que moi ceux qui ont moins d'expérience entre guillemets sur cet album que moi etc donc voilà
2: ok c'est euh, est et, B, es avec nous salut, et, salut. Oui, ouais, avec. Non, je voulais juste dire qu'on pourrait rajouter qu'il y a trois très très bons articles qui sont sortis sur Crack the Sky sur un, un site qui s'appelle euh, rappelez-moi GrannySmith.fr c'est pas ça
3: Ouais, c'est ça, voilà. tout à fait. oui. C'est pour, pour ça que j'ai corrigé Monsieur Gérardon, ouais. c'est que pour les 10 ans de l'album, le 24 mars 2019, j'ai fait une petite trilogie d'articles pour rendre hommage à cet album. Donc
2: euh, voilà. Et on vous invite à aller les lire ces articles. Voilà. Vous êtes bien urbain. Sur ouais. 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 D'accord.
0: Comment comme vous écrivez? La...
2: Co... Un... Granie <rire> euh, Merci
3: Erwan de Libération. Merci.
0: Loïc, c'est er bien er comme la pomme. <rire> d'accord, c'est possible. Oui, ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Donc du oui, coup, oui. Ben, Seb, comment ça va Bah écoute, ça va bien, merci.
4: Et donc, toi, comment tu ça as... va
0: bien ouais, ça va très bien, très bien, merci. Euh, du coup, comment tu as découvert Moschodon? C'est ton premier contact avec
2: Moschodon ou t'avais déjà écouté avant? Ah non, je ne connaissais pas du tout, même, même pas des dents. Euh, ni Dev, ni les dents. Hein, pour ceux qui, oh, voilà. C'est terrible. Retrouver Seb en spectacle
3: avec son nouveau, <rire> son nouveau sketch des dents. à Euh, à <rire> euh, déjà euh, en... été à, 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 et à Biarritz. <rire> voilà,
2: donc c'est grâce, grâce à la Postclope, une fois de plus, que je découvre euh, plein de choses. Euh, et je dois dire que je m'étais planté d'albums parce que je sais je sais pas pourquoi, j'en avais écouté un autre au, au début, il y a quelques mois, et puis on m'a dit finalement que c'était pas celui-là, donc du coup j'en connais deux, maman, voilà, donc c'est cool.
1: <rire> ok, euh, Erwan est avec nous, salut Erwan Bonjour, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, ça peut varier. Voilà. Ça va Comment ça va Ouais, ça va toi Très très bien, en pleine forme. Et du coup, avec toi, avec tu... Mastodon, comment ces nouvelles contacts eh bien moi je crois que c'est pour la sortie de Emperor of the Sound Qui est sorti en 2017 c'est ça je crois euh, Du coup je connaissais pas le groupe, j'ai écouté, j'ai bien aimé J'ai un peu parcouru après le reste de leur discographie Et je crois qu'on les a vus en live mais on a peu de, de souvenirs de ça
0: Donc du coup je vais donner la parole à, la... à quelqu'un qui est à la gauche d'Irwan en vrai Ouais j'ai nommé oh, Tim
5: Tout à fait oui je me trouve euh, présentement à la gauche d'Erwan et effectivement moi Donc, je. En fait, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai oui. <rire> et euh, Alors euh, moi du coup euh, du coup j'ai découvert Mastodon, je sais plus exactement comment, j'en ai entendu parler euh, plusieurs fois. Euh, ça devait être euh, quand je commençais à explorer un peu euh, le, le métal, c'est un, gro un groupe dont on m'a parlé, je ne sais plus exactement qui. Après, en entrant en contact avec un certain Loïs, euh, bah, du coup j'en ai entendu parler, un petit peu, puis beaucoup, puis énormément, puis à saturation, et après un petit peu encore. C'est euh... me qui t'a écrit un
1: article sur Mastodon, euh, Loïs.
2: Sur Granitis.fr, ah bon c'est
5: ça, oui, on est oui. d'accord. Oui. Oui. Je ne voudrais pas vous
2: corriger, mais il me semble que c'est trois articles en fait sur Granitis.fr. <rire>
5: Et, euh, et donc voilà. Et il se trouve qu'effectivement on les a vus en live. Mais, mmh. mec, tellement
1: peu de
2: souvenirs
5: mais de ça. voilà, dire qu'on les a vus en live, c'est un peu compliqué parce que euh, parce qu était voilà, il y avait un état d'alcoolémie assez <rire> avancé de la veille et euh, au moment où on les a vus, on était encore, disons, pas totalement conscient de ce qui se passait autour de nous. Mais on les a vus quand même. On les a, on les a vus plus qu'entendus, tu vois.
1: Pas ouf en plus. Moi, je me rappelle. Je désolé, suis désolé. <rire> en vrai. Euh,
5: non. On les... non, 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 mais. mais download euh... euh,
1: 2017. Et euh, moi, dans mes souvenirs, c'était pas dingue.
5: Non, c'était pas top parce que c'était en plein air, on était loin et c'était sonorisé n'importe comment. Voilà Ok, très bon,
0: bien. Et soucis. on va terminer les introductions avec JP. Salut JP Salut Comment ça va
5: Bah,
4: bien. Et comment tu as découvert Mastodon euh Ça fait quelques années euh, que j'ai découvert Mastodon. Euh, je sais plus par quel album j'ai commencé. Je crois que j'ai dû. Euh, Quelqu'un m'a parlé du groupe, puis du coup, j'ai dû manquiller les les 5 ou 6 premiers albums, euh, pour me faire une idée. Donc euh, voilà, je connaissais Crack the Sky déjà, en fait. Euh, je connaissais Léviathan, euh, euh, Blood Mountain, et puis euh, je crois que c'était à la période de, de l'album suivant de The Hunter, je crois, que j'ai connu. Voilà.
0: Ok donc, du coup, et moi, toi,
3: euh, Clément,
0: bah, bah, bah moi, c'est
4: grâce à toi, euh, Loïs, parce que ouais.
0: je suis sur Twitter de, bah, je, je connais Loïs via Twitter, donc, du coup, et euh, depuis 2000, euh, on se connaît à peu près depuis 2015, et à chaque fois qu'il mettait un post, il Est-ce que vous connaissez Mastodon Et à chaque fois, ça, pendant genre un an, je l'ai vu passer, je l'ai vu passer, je l'ai vu passer, et à un moment, je me suis plongé dedans, et finalement, voilà, grâce à la post-clope, on va l'explorer, et franchement, c'est une très belle découverte.
3: Sachez que pour tous ceux qui se demandent Le côté, le côté forceur avec Mastodon Je l'explique dans la partie 3 de euh, <rire> Ma trilogie sur Garny Smith, Vous comprendrez pourquoi euh, j'ai énormément forcé Avec ce groupe et vous aurez une surprise C'est pas parce que c'était joué On peut rappeler le nom du site c'est Libération Où il euh, y a un certain Erwan du Château Qui a fait aussi un article sur le rap C'est vachement bien
5: Ceci dit si je peux me permettre de parler de ça il... Loïs forçait avec Mastodon sur Twitter Mais euh, voilà euh, Mastodon il y avait une certaine qualité Il y a des gens qui ont forcé énormément sur Twitter Avec euh, des albums ou même des joueurs de foot Qui se sont trouvés être des immenses pipes Voilà donc euh, c est, c est, si, des, si des gens se sentent, euh, se, sentent euh, voilà, se, se sentent concernés je Par ce qui peut se passer sur... Heures, mais, je, mais je parlais pas de toi. C'est vrai, tu sûr mm. On t'embrasse. Euh... On salue ouais. euh, on saluera pragmatique Baudouin. <rire>
0: <rire> Donc du coup, je vais essayer de recentrer le débat. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 Le 1er janvier, la Slovaquie adopte l'euro comme monnaie officielle. Le 20 janvier, Barack Obama devient le pr premier président afro-américain à être euh, investi à la Maison Blanche et le 25 juin, le chanteur et Christian Quesada -Wannabe, Michael Jackson meurt d'une overdose de propofol. <rire> Dans sa villa de Angeles. <rire>
3: Alors, il y a oh Loïs qui a chopé
0: bon, la blague. Vrai. Mais vous avez... Ouais, vu.
3: Bah, tout ouais, ouais. Donc, du coup, là... Sont tous les... Dès que ça concerne les enfants, dans... enfants... Ah, d'accord. Oui.
0: <rire> <rire> voilà, exactement. Mais bon. Wow. Donc, du coup, 0 est la note la plus basse. 10, la note plus haute. Et on va commencer par la première phase Oblivion. Et qui va commencer par Oblivion C'est Erwan.
1: Grave bien. Euh, putain, c'est assez intimidant parce que tu vas voir mes notes, du coup. Et euh, tu vas te rendre compte que tout est une arnaque, ce que j'écris très littéralement, ce que je vais dire <rire> C'est l'enfer euh, Et bah écoutez moi j'ai trouvé que l'intro était très cool euh, Que les guitares montaient plutôt bien en puissance Mais en fait euh, je trouve Et ça, j'en reparlerai quand on parlera du prochain morceau Je trouve qu'il y, y a un problème un petit peu de continuité Dans, dans la construction de, de ce titre Le riff principal tombe un peu, euh, un peu rudement après euh, l'intro Mais bon ça, ça, ça dérange une demi seconde hein. Le chant est très très cool Ça m'emporte très bien J'aime pas beaucoup la deuxième voix euh, je la trouve, euh, pas en général, hein, vraiment juste sur ce titre je la trouve assez datée euh, Et voilà il y a un pont euh, plutôt mystique qui ouvre la porte à un solo avec des sonorités euh, qui me plaisent, qui m'intriguent C'est un, euh, un petit peu orientalisant, un petit peu euh, surprenant, voilà, ça me plaît beaucoup Et, et je trouve que euh, ça manque juste un peu de finesse dans les transitions entre les, entre les parties de guitare dans l'ensemble mais c'est un bon premier titre, je lui ai mis 6 sur 10.
0: Très bien.
5: Euh, Tim, qu'est-ce qu'on a pensé du coup Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes idées dans ce titre. Euh, les solos sont cool, la batterie est hyper top aussi. C'est super efficace globalement, sauf le chant sur le refrain que j'ai trouvé euh, cliché. Euh, c'est pas trop long, c'est entraînant, on veut en savoir plus Donc ça marche bien en tant qu'ouverture euh, d'album Et puis mention spéciale à la percussion un peu bizarre Qui est sur le refrain, qui est exceptionnelle enfin, Je sais pas ce que c'est Mais, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est répété assez, assez régulièrement et, euh, Sur les refrains, et je trouve ça top J'ai mis 7 sur 10 Ok, euh, Seb,
2: c'est à toi alors, moi, j'ai trouvé que l'intro était absolument génial, mais pareil, euh, voilà le petit décrochage quand, euh, quand le morceau commence à la fin de l'intro, j'ai trouvé que c'était un peu abrupt. Je suis moins fan, en fait, de, à, à ce moment-là, euh, et je suis encore moins fan quand le refrain arrive. Je n'ai pas vraiment accroché sur le refrain, mais le solo vient remonter le tout. Au final, musicalement, ça me plaît, euh, même si le chant m'excite pas plus que ça, et du coup, je mets 7 sur 10 au morceau.
0: Ok bah, Vas-y Loïs Tu peux enchaîner Vas-y
3: Alors bon, euh, bon Déjà je vais Pas de spoil hein, 10 sur 10 pour moi C'est un des titres Que je préfère le plus Dans la discographie de, du groupe Bon manque de bol Il y aura beaucoup de 10 sur 10 Sur, sur cet album hein, Je préfère prévenir euh, Moi justement La transition euh, intro euh, Couplet me choque pas Parce que euh, tu comprends sur l'intro un peu, un peu planante, c'est un voyage etc Et dès que ça part un peu brusquement tu comprends qu'il y, y a un problème Et c'est ce qui amorce en fait toute l'histoire de cet album Qui est, pour vous la simplifier, l'histoire euh, d'un homme paralysé Qui fait des voyages astral, astro plutôt, hein, mieux hein. Mm. Euh, Et grâce à la représentation qu'il y en a en fait L'âme quitte le corps physique de la personne et est reliée par un une sorte de cordon ombilical Mais celui-ci brûle car il a volé trop près du soleil C'est littéralement les deux premières phrases du, de la chanson donc on sent voilà, qu'il y a un problème, après bon, ça déroule euh, le, le pré-refrain avec le, le chant de Troy Sanders. De toute façon Troy Sanders, il pourrait faire une heure et demie de lui qui chante n'importe quoi avec juste de la basse. <rire> Moi je ferais c'est génial, c'est le meilleur morceau du monde. Hein. Je suis euh, amoureux de cet homme et de son charisme. Euh, c'est le premier morceau de l'histoire de Mastodon où il y a euh, le batteur, euh, Brand qui hein. chante. C'est lui qui fait euh, le chant sur, le, sur les couplets. C'est la, la voix la plus aiguë euh, des trois. Pour, pour ceux qui n'auraient pas euh, encore euh, l'habitude du groupe. Euh, quand on sait l'histoire autour de l'album et que c'est un, euh, un peu lié à lui, tu comprends pourquoi, il a, enfin, pourquoi le groupe a essayé de, de venir, sachant qu'il a une voix en plus qui est formidable, et euh, sur les albums d'après, on s'en rend de plus en plus compte. Euh, le solo, bah, moi le solo, je suis amoureux, Tynes adore ses solos, je trouve qu'il arrive à, à transmettre une émotion assez forte à chaque fois qu'il qu veut faire un solo, et quand il y a une chanson avec une grosse portée émotionnelle, il arrive vraiment à se surpasser, et pour moi, c'est un de ses meilleurs solos qu'il a réalisé. J'adore le riff très, très brutal qu'il y a justement après le solo, qui vient te remettre dedans. Voilà, j'adore cette chanson. Pour moi, il n'y a absolument rien à acheter. Il y a les trois voix principales pour la première fois aussi sur cette chanson. Voilà, 10 sur 10 pour Oblivion. C'est une super intro. Très
0: bien. Euh, JP, tu es prêt ou je peux enchaîner
4: Ouais on va ah, voir, j'espère euh, Donc euh, Oblivion moi ça prend 8, un, je trouve que c'est un super, euh, super riff d'intro, j'aime bien euh, c'est assez sombre assez menaçant, ça marche bien euh, par contre effectivement la, coup la coupure avec euh, l'arrivée euh, du riff principal, je trouve que c'est un peu abrupt euh, c ouais, la transition est pas top euh, mais, bon, mais bon le morceau est quand même vachement bien, euh, j'adore le passage instrumental euh, je trouve qu'il s'envole bien et tout, vraiment chouette. Alors, alors c'est rigolo parce que c'est un titre qui fait à peine 6 minutes, mais euh, je trouve qu'on est quasiment dans du prog en fait, euh, dès ce morceau-là. Il euh, y, y, y a des petites touches comme ça qui font penser un peu à du prog, euh, donc moi ça me plaît bien. Voilà, donc 8. Ok,
0: donc moi j'ai mis 9 sur 10. Euh, au début ça m'a fait penser vraiment l'arpège du début, tu sais, avec la guitare acoustique électrique. Enfin bon, je pense que tu entends les cordes qui vibrent euh, l'ampidopètre à fond et ça m'a ça m'a fait vraiment penser à Black Sabbath en fait tu sais l'accord du diable un peu genre et après c'est vrai que bah, il me semble que c'est dans le titre Black Sabbath euh, tu as tu as cet accord là et après c'est vrai que l'arrangement pour moi est un peu fouilli c'est ça en fait pourquoi je mets 9 au lieu de 10 mais euh, j'ai j'ai l'impression d'écouter un, un morceau de Rush je vois Geddy chanter dessus mais à, à fond Donc, bah comme euh, en fait ça a du Rush des années 90 bah Test for Echo counterparts et ça me fait penser à, au titre Driven enfin, Driven sur euh, Test for Echo, et c'est à 100 à l'heure, il y a la force en fait, ça emporte tout sur son passage, donc 9 sur 10. On va passer au deuxième morceau, Divination, s'il vous plaît. et Seb tu vas commencer.
2: Eh bien encore une intro géniale, mais là je trouve que ça s'enchaîne beaucoup mieux avec la partie chantée, le chant un peu crié, découplé me gêne pas, plus que ça, même euh, j'aime bien en fait. Et les refrains sont bien cool. Alors le solo est également top, et certains sons de gratte me font penser à Bellamy quand j'aimais Muse, et aussi à Porcupine Tree. Ce sont des compliments donc, hein. c'est un morceau solide, moi je lui mets 8 sur 10. 8 sur
0: 10 pour Seb, euh, Tim
5: Oui, alors moi j'ai trouvé l'intro vraiment super cool, je suis moins fan euh, pile quand le chant arrive en fait. En fait, je, je sais pas, j'ai eu du mal à, à apprécier le, le chant sur cet, sur cet album globalement, sauf sur le premier morceau. Alors, euh, Loïs, disait que c'était le batteur qui chantait sur le premier morceau, Bah, c'est peut-être les, peut les parties de chant que j'ai préférées. Là, bah, j'ai un peu de mal. En fait, c'est un peu cliché. Ça m'a fait penser à la fois à plein de groupes et à personne en particulier. Enfin, je sais pas, c'était assez bizarre. Euh, sinon, il y a des grosses grosses parties de guitare. Globalement, j'aime beaucoup. Et euh, voilà, c'est dans la continuité, effectivement, ça s'enchaîne un peu mieux que le précédent. J'ai mis 7 sur 10.
3: 7 sur 10 pour Team... Euh, euh, Louis euh, C'est la chanson la plus courte de l'album, elle est assez directe. Euh, bon, je l'aime bien, c'est la, la note la plus basse, mais j'ai mis 8 sur 10, donc bon. Voilà, euh, juste euh, pour rebondir sur ce que disait euh, Tim C'est que euh, le chant qu'il aime pas c'est celui de bright Tynes, Qui est, pour ceux qui situent un peu, le guitariste tatoué sur le visage Et euh, quand tu dis que c'est cliché, quand tu connais le groupe C'est pas cliché, il chante comme ça, il a une voix très particulière Je comprends qu'on puisse pas accrocher avec cette espèce de voix mi-naziarde, mi-fond de gorge, mi-incompréhensible Parce qu'il faut quand même essayer de comprendre ce qu'il dit, le perrin hein, quand même mmh. Euh, sur l'intro, bah, c'est typique de son jeu parce qu'il a appris euh, à jouer du banjo plus que de la guitare Donc on ressent ce, cette espèce de picking qu'il a, sur euh, et cette espèce de jeu hybride qu'il peut avoir Donc c'est un truc assez, euh, assez direct, bon le solo, euh, le solo fait le café, voilà Moi, moi j'aime beaucoup Divination, c'est pas, voilà, pas ma chanson préférée mais elle est quand même très bien, donc 8 sur 10
5: Mais euh, Loïs, juste pour rebondir, quand je dis assez cliché, en fait c'est peut-être cliché euh, en partie grâce à Mastodon, tu vois Enfin, C'est ce que je veux dire. Il ah, euh, okay. y, y, y a sans doute beaucoup de groupes qui ont fait ça depuis. Mais au final, ah, je trouve pas ça très. Je trouve que le, ça manque un peu de personnalité, d'après moi. Voilà.
3: Ok, ok, non, mais euh, pas de soucis. J'essayais je, juste de, voilà, de, de remettre un peu de, de contexte. Que je me doute que tu connais euh, moins le groupe que moi, parce que tu écoutes d'autres choses que, que moi, par exemple. Donc c'était pour essayer d'apporter
4: un petit peu de, de précision. Voilà.
0: Très bien. Euh, JP, t'en as pensé quoi
4: Alors, Divination. Euh, j'aime bien le côté un peu cavalcade du truc euh, ça, ça va à fond et ça dure 3,30 euh, je suis moins convaincu par le chant sur les couplets que je trouve un, un poil trop violent pour moi euh, par contre j'aime bien les refrains parce que ça, ça décolle bien sur les refrains et le solo, est vraiment, euh, le solo de guitare est vraiment super donc euh, je lui ai mis 7
0: et on va terminer par R1
4: et eh ben
1: je crois que c'est Seb qui disait que ça, ça s'enchaînait beaucoup mieux sur, euh, entre l'intro et le reste du morceau et c'est un peu ce que je me suis dit en commençant à l'écouter perso que je trouve que les transitions entre les parties sont beaucoup mieux ficelées sur ce titre là ce qui montre bien que en soi ça appuie euh, ce que disait Loïs tout à l'heure sur euh, Oblivion que c'est vraiment un choix de, de, fon de faire fonctionner l'intro et le reste comme ça parce qu'ils sont capables de, de faire ça plus finement aussi euh, et j'ai trouvé en fait Tout un peu plus intéressant Je pense que c'est un des mes titres préférés de l'album Pas forcément parce qu'il est court Mais parce qu'effectivement il y a ce côté un peu cavalcade Pressant euh, que j'aime beaucoup J'ai préféré le chant, j'ai préféré les parties de guitare euh, Et pour moi ça a été euh, Le vrai premier euh, coup de coeur de, de ce disque Il est un peu un poil plus euh, épais à, à digérer mais, euh, mais voilà Ça reste très agréable à à bouffer un peu en boucle pour, pour le manger, je trouve le solo plus impactant que sur le, le, le titre précédent aussi. Donc euh, j'ai mis 8 sur 10 pour Divination.
0: Ok, donc c'est moi qui vais avoir la moins bonne note de, de vous tous parce que j'ai mis 6 sur 10. C'est vrai que j'adore le riff oriental un peu, un peu perçant dans l'esprit. Il y encore, voilà, ça part très très bien. Mais le chant, euh, bah, comme un peu disait Tim et, et JP, c'est un peu trop rendre, rendre dedans pour mon goût. En fait, c'est trop, euh, trop, abrasif. Heureusement que c'est court. Et euh, finalement, ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Mais j'aime beaucoup la fin, un peu flippienne, un peu euh, avec la note qui, qui est tenue, qui euh, qui va vers bah, le troisième titre, du coup, quintessence. Et euh, Tim, euh, tu peux commencer à nous en parler.
5: Alors ici encore, euh, tout est top instrumentalement. Franchement, hein, je je, je me, le, sur ce morceau, je me suis fait la réflexion qu'en fait, j'adorerais écouter ça sans le chant. Et enfin, en tout cas, j'aimerais voir ce que ça donnerait. Et je pense que ça aurait des, des vraies qualités aussi. Ce serait différent, mais ce serait pas ça nul, tu vois. Je pense que ça aurait. Alors, à, à, alors ça existe. Il y a, je crois qu'ils ont sorti l'album en version
3: instrumentale. Ouais. Elle doit être ouais. trouvable. Cool, bah, J'irai ah, checker ouais. ça, ça m'intéresse énormément.
4: Elle, elle est même. l'ai elle elle même...
1: téléchargé l'album pour l'écouter et j'avais les instrumentaux et je les ai jetés. <rire>
4: Elle est, même sur, elle est même sur Spotify de mémoire okay, bah, ouais, Peut-être, je sais plus mais... Comme la bah, écouté ça. Je suis très très curieux d'entendre <rire> ça moi. Oui, oui il, est, il, est, il y a l'album complet en version ah, il faut, instrumentale Il faut que je l'écoute
5: Mais voilà, j'ai toujours des petits soucis par rapport au chant Je trouve les transitions couplées-refrains un peu bourrines hein On va pas se mentir euh, Il y a des moments, c'est quand même euh... Bon, tu aurais pu soigner ça un peu plus, je trouve Mais le riff est absolument top Donc, euh, donc voilà, ça reste quand même un, un très bon morceau j'ai mis 7 sur 10 7 Encore, sur 10
0: pour Tim Un brelan bon. de 7 Erwan
1: euh, Oh euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de Quintessence J'ai trouvé que c'était un morceau qui était très cool euh, Pour moi euh, un... C'est le premier morceau Sur lequel je me suis dit ça Mais c'est vrai pour tout le disque La batterie est incroyable Et c'est d'ailleurs très très rare Que dans un album Je me fasse la réflexion tout le long à ce point là que la batterie est incroyable de mémoire ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps depuis peut-être nightmare et je pense que c'est encore bien au dessus de, de ce qu'on a pu entendre sur, sur un, un disque comme nightmare et euh, je trouve ça intéressant parce que en trois titres on a quand même un panel qui est assez impressionnant de, de façon d'approcher les guitares de façon de, de, de dresser les morceaux et, et ça m'a beaucoup intrigué d'enchaîner ces trois titres là c'est pas pour autant que j'ai tout aimé dedans Il y a tout le passage Où il chante euh, Letting Go Letting Go Avec un espèce de riff Un peu punk Qui vient marquer ça Je pas Ça dure 4 secondes hein, Ou mm. C'est répété plusieurs fois Mais j'ai pas compris J'ai trouvé ça hyper dispensable Mais euh, Le choix Des gammes Des lignes mélodiques Il euh, y a C'est C'est diabolique C'est euh, C'est diablement Efficace Donc voilà y a, Ça me laisse parfois Un peu sceptique Sur la construction euh, Et surtout pour moi il y a un problème aussi un peu de subtilité dans ce titre Musicalement hein, encore une fois parce que Comme tous les disques qu'on écoute Sauf euh, le prochain qu'on va débattre euh, je, <rire> je, je Je lis pas les paroles Mais euh, vraiment musicalement Il y a un truc de subtilité qui m'a un peu manqué Parce que euh, Comme on, a déjà, on en a déjà pris plein la gueule là, Sur les deux premiers Je comprends pas pourquoi le titre reste pas plus planant euh, Longtemps mais après En soi c'est l'identité de Mastodon aussi euh, C'est énorme, enfin ils ont pas. Leur musique elle est comme ça. Mais ça m'a un peu manqué. Comme le titre démarre de façon un peu plus euh, planante, bah, j'en aurais bien bouffé de ça sur euh, toute la longueur. Donc euh, la fin est géniale. Le jeu à deux guitares est trop bien. Et euh, la voix d'outre-tombe à la fin elle est extraordinaire. Donc euh, beaucoup de choses à. C'est vraiment foutraque. Il y a beaucoup de choses à... à dire. Et en plus là on parle de ça. Les gens euh, voient pas forcément de, de... de quoi on est en train de parler. C'est difficile à décrire des morceaux comme ça, mine de rien. Parce que euh, on a beaucoup d'éléments. De... Euh, on devrait limite donner des timers pour que les gens s'y retrouvent J'ai mis 7 sur 10 au morceau au final
5: Très bien Oui, Je voulais juste ajouter que moi j'avais aussi Ce sentiment qui est, qu est venu au fur et à mesure du disque Je sais que c'est pas du tout leur, 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 leur objectif Mais je trouve que ce groupe A un petit peu de mal à gérer la dynamique des morceaux euh, Parfois C'est pas euh, On n'arrive on, on pas à tomber dans le vraiment planant Vraiment, euh, vraiment soft Vraiment aérien et, euh, et donc, du coup, on, a tout, on est toujours un peu. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que. En tout cas, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de vraies variations.
4: Qui... C'est pesant. Voilà. Non, mais le, tout le, se retrouve. Le gros problème, je pense, c'est un problème de, de mix. Oui, alors c'est possible aussi. Euh, hein. Je, je l'ai noté pour la fin, ah, mais ouais. euh, ça, pour moi, il y a un gros problème de mix. C'est-à-dire que l'album est super, mais euh, c'est tout dans ta face. Et en fait, tu n'as aucune, aucune dynamique dans, sur le oui, ça. de l'album. C'est-à-dire que tu es toujours euh, bam, quoi. Et même sur les passages calmes, en fait, ça reste super Exactement. fort. Exactement. Et du coup, on n'a pas de dynamique. Exactement. C'est le gros souci du disque. Okay. Mais bah, euh... je, je,
5: je suis content que ce soit que que, que, ce, que vous soyez d'accord avec moi. Et je donc. laisse la parole au prochain euh, prochain avis euh, qui sera, je n'en doute pas, hyper pertinent. Ça donc du
1: de ouf parce que sur mon lecteur, j'ai les toi, les barres de son avec les hauteurs et tout, et elles sont toutes à balles. T'as zéro nuance. <rire> euh, donc du coup, bah JP, euh, tu peux
0: tu commences à parler du mix. Ouais. Vas-y, tu peux parler de quintessence.
4: Quintessence. Alors, euh, un super riff, euh, j'adore, un peu alambiqué, je trouve que ça fait ça fait mouche, ça marche super bien. Euh, le passage en, en voie planante, je trouvais vraiment superbe. Euh, on retrouve bien l'idée du concept d'air et d'éther euh, euh, qui, qui, qui préside au disque, hein, si je ne me trompe pas, Loïs, puisque les autres, c'était le feu, euh, l'eau, avec l'éviathan, euh, mountain, la terre. Et là, on était sur l'air pour celui-ci. Euh, euh, c'est c'est l'éther, c'est les c'est vraiment, ouais.
3: vraiment l'éther, c'est pas l'air justement, on croirait ah, que c est c est les quatre éléments mais c'est vraiment l'éther qui,
4: qui Ouais, l'éther. Et donc euh, voilà, donc j'aime bien le passage super euh, super planant et justement parce qu'il est il est suivi immédiatement d'un du, du passage fameux euh, Let It Go là bien bien dans la face euh, qui dure ouais, 3 4 secondes pour passer à autre chose. Euh, je trouve que le passage final mais mais assez mal à l'aise mais ça marche super bien, on est en déséquilibre tout le temps sur ce, sur ce final. Et, euh, et sur ce morceau-là, voilà, là, on, on peut taper dans ce que moi, je peux considérer comme du prog. Euh, donc, euh, moi, je lui ai mis 9 à Quintessence parce que j'aime beaucoup ce morceau.
0: Très bien. Euh, Seb
2: et ben Moi, je trouve la guitare sur l'intro et sur les couplets absolument démentielle. J'adore vraiment ce guitare-là. Je, ouais, je, je trouve ça génial. Musicalement, c'est vraiment, vraiment un régal. Malheureusement, je, voilà, c'est une impression qui se confirme ici. Je trouve que globalement, les mélodies chantées sont en dessous du reste. Euh, autant la musique est, est vraiment top, autant la, le choix des mélodies pour le chant, euh, bah, voilà, je trouve ça, je trouve ça dommage. Et alors que sur ce morceau, on a, on a de, un très très beau passage euh, sur. Euh, euh, quand les paroles font Omniprésence et Primal Instinct, je trouve ça magnifique. Et juste après, on a Letting Go, Letting Go, et, et là, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup moins, en fait. Donc, euh, je ne lui mets que 7 sur 10.
0: Très bien, on va terminer par Louis.
3: Bah, moi, j'adore ce morceau. Enfin, euh, j'adore le chant de Bretagne. J'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup la manière dont il fait les, les refrains. J'aime beaucoup les, les, les doubles nuances dans les paroles euh, qui sont aussi euh, en référence à ce que vit le batteur Bran Daylor, puisque pour ceux qui ne seraient pas au courant, euh, Crack the Sky, s'il s'y a un E à Sky, c'est en hommage à la sort du batteur. Sky Daylor qui s'est suicidé quand Bran avait 14 ans. Ils étaient très proches et tout cet album est une espèce de... de de rémission, de rémission, une nouvelle rémission après le premier album de Mastodon qui s'appelait comme ça, et toutes les paroles en fait, de Craig the Sky dans son, dans son entièreté regorgent de double sens, de moments de la vie de Bran des moments euh, où il parle de, de comment il se sentait, etc. C'est etc. Euh, rare que ce soit moi qui parle des paroles parce que c'est vrai que d'habitude j'en ai absolument rien à carrer, enfin c'est pas que j'en ai rien à carrer mais je m'en intéresse moins. Là, allez savoir pourquoi cet album m'a parlé, notamment sur Oblivion et Bref, on sent. On fout. Mais euh, Quintessence j'adore moi. Je, je, C'est vraiment un morceau que, qui, qui, était, qui est fou Il gagne un point Parce que j'adore cette dernière minute Avec la voix caverneuse de Troy Sanders Qui chante le Shield Failure Speed Farewell Avec ce, ce riff très lourd et Qui, qui, qui termine sur ses claviers Qui enchaîne justement après avec le morceau Zedzar Ce passage est, est je le trouve formidable Donc je lui ai mis 9 sur 10 Très bien, moi j'ai mis 7 sur 10
0: c'est début dans la même lignée que Divination euh, j'aime bien, bien où, ça par, où ça va, genre c'est un délire total et tu sens qu'ils ils maîtrisent leurs instruments les mecs, mais c'est incroyable c'est incroyable. Euh, c'est vrai que malgré la dynamique, le manque de dynamique tu sens que les mecs sont taquines quoi, et euh, quand ça passe je crois que ça passe en drop D. à un moment la guitare, elles sont un, accordées un petit peu plus bas que, 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 que d'habitude vers la fin, et j'adore ça et j'avais en fait euh, hésité entre 6 et 7, et finalement 7 avec la variété de tous les, tous les passages. Et ouais, c'est vraiment un délire total. Ça m'a ça fait penser aussi aux Foo Fighters à certains moments. Je sais pas pourquoi. Euh, y a... Ça m'a fait penser un peu à Dave Gaulle, je sais pas, ou à, aux Foo Fighters des Color and the Shape, un petit peu aussi. Et finalement, ouais, 7 sur 10, euh, pas de soucis. On va passer à, à Votzar, la pièce, des pr la première pièce maîtresse de
3: cet album. Et Loïs, tu vas commencer à nous en parler je, je considère que c'est un des meilleurs morceaux de l'histoire, alors vous allez, ré, vous allez dire oui force encore qu'est-ce qu'il dit l'autre connard, pourquoi il est invité sortez-le, vive la Turquie enfin, moi, on l'a pas dit connard, hein, pas encore Et euh, le...
5: <rire>
3: mais à chaque écoute de ce morceau j'arrive pas à me rendre compte de, quel, de comment tu peux réussir à sortir un morceau pareil en fait, parce que chaque partie est folle chaque chaque morceau, chaque riff, chaque son, chaque ambiance, chaque parole, chaque chant, tout, tout me prend au trip. Je suis investi dans l'histoire qui se passe avec The Tsar. Euh, un... Il fait 10 minutes, mais sincèrement, il pourrait en faire 20 ou 30, que je ne verrais pas la différence, parce que ils arrivent à faire passer ces 10 minutes en est... comme si c'était 3 minutes, et à la fin, tu es là. Et tu... Franchement à chaque fois que je le réécoute, à la fin, je me reprends la même gifle que quand je, je l'ai découvert et que je l'ai vraiment apprécié parce que, à chaque, à chaque écoute, j'arrive re, à redécouvrir que ce soit un riff, un solo, un passage vocal, un enchaînement, etc. etc. Et, et voilà, ça, ça, ça fait partie des, des morceaux qui, vont, qui, qui me restent gravés et que, et que je, je sur-adore plus que tout, donc c'est évidemment un zéro sur... Non, ça va oh, Ça va <rire> On déconne 10 sur 10, évidemment, pour Zadzar.
0: Ok, donc, euh, du coup, je vais, je vais reparler de Zadzar. En fait, il y a quatre parties. Donc, première partie, Usurper, deuxième partie, Escape, troisième partie, Martyr, et quatrième partie, Spiral. Euh, ben, Seb, parle-nous-en, tiens.
2: Eh ben, c'est encore une très très belle intro, c'est juste que la quatrième en quatre morceaux. La première partie Usurper euh, est magnifique, l'enchaînement est génial sur la deuxième partie qui, elle aussi, est très solide. La fin du morceau est tout aussi splendide que le début, j'ai pris énormément de plaisir à écouter ça. Je mets 9 sur 10, voilà. C'est un okay. très 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 bon morceau.
1: Euh, Erwan, tiens. Eh ben... Euh... Dans l'ensemble, bah, de toute façon, je trouve que c'est un bon... Il n'y a aucun morceau que je n'ai pas aimé sur Ziz, donc je ne vais pas dire que je trouve que c'est un bon morceau. Euh, J'ai trouvé la première partie un peu... Euh, je sais pas, un peu longuette. Ça se dit longuette Non, ça un se peu dit long, pas Un peu longuet Comme Gérard Longuet, ouais, tu peux. Comme Gérard Longuet. Comme Marthe Villa Longuet Aussi, ça peut marcher aussi. <rire> Retrouver
3: Erwan en spectacle <rire> avec son nouveau sketch Marthe Villa Longuet,
1: euh, le 28 à Biscaros. <rire> Euh, et uniquement dans des villes qui commencent par un B Sinon ça ne marche ouais. pas euh, Non non voilà J'ai trouvé que un, la première partie était un petit peu longue, Mais par contre Je me suis projeté un peu Et je me suis dit putain en live Ça doit être assez euh... <rire> Pas comme ça ça se trouve on l'a vu en live Mais <rire> mais je veux dire en live ça doit quand même bah enfin, Ça doit porter quelque part mine de rien ça... Mastodon porte en soi ce côté euh, Même si c'est bête de le réduire à cette étiquette Mais ce côté stoner au sens où Une musique qui euh qui te procure ce genre de sensation. Il euh, y a toujours ce côté un peu malfaisant hein, qui me plaît beaucoup dans, dans, dans les sonorités, j'aime bien, ça, ça suinte un peu. Euh, par contre, euh, on a, même quand la deuxième partie commence euh, et que les riffs euh, riff continuent de, de, de surgir de partout, je trouve qu'en fait on a déjà entendu sur les trois premiers titres ce genre de... De riff, Là j'en suis à un stade où ce qui m'accroche c'est le chant Moi globalement j'ai eu aucun problème avec le chant sur l'album euh, Et euh, le, les lignes mélodes de guitare euh, sur les sur les couplets Par contre c'est assez bizarre parce que dans l'ensemble Je trouve que les lignes mélodes euh, sont superbes Mais par contre je trouve que les solos en soi sur, Quand il y a un pont et qu'il y a vraiment un solo de guitare sont pas si ouf que ça dans, dans Mastodon. Ils sont très bien, mais je trouve que c'est des lignes assez classiques quoi, dans l'ensemble. Et euh, ça, c'est assez flagrant sur l'un des solos qu'on entend là sur la, sur la dernière partie. Euh, mais bon, ça, ça, c'est un titre qui, je pense, ne me marque pas autant que ce qu'il a été pensé pour me marquer. A savoir que c'est quand même un titre de plus de 10 minutes, qui est censé être la première pièce maîtresse, un peu qui se pose là et euh, au final ça me laisse pas autant de traces que ça devrait pouvoir euh, mais euh, voilà il y a un côté euh, ça, un, un côté vraiment ça défonce au sens où ça, ça, ça procure un certain état, état second sur la longueur, notamment la longueur de cette première partie qui euh, encore une fois en live doit vraiment fournir cet effet là donc euh, je dirais euh, que c'est déconnectant, je lui ai
4: mis 7 sur 10 ok euh, bah JP tiens Ouais, euh, alors quoi dire, euh, bah Voilà intro, clavier, pêche de guitare, morceau planant de 10 minutes en plusieurs parties, euh, bon bah là clairement euh, on nage en plein en plein prog, et là c'est clairement, <rire> clairement marqué dessus, euh, et c'est vraiment très bon. Euh, on est dans les terres, on survole le monde, on flotte, euh, et puis au bout d'un moment il y a un gros riff qui vient te réveiller, euh. Moi, j'aime beaucoup. Et euh, le, le, la partie euh, Spiral, euh, c'est la partie que je préfère de l'album, en fait. Euh, je trouve le, le passage vraiment, vraiment superbe. Euh, la mélodie, les arrangements, le solo court, mais, euh, mais assez intense. Euh, tout est inventif. Euh, alambiqué juste ce qu'il faut. Mélodique. Euh, bref, euh, nickel. Donc, je lui ai mis 10. 10 sur 10 pour JP. Tim, c'est à toi. Alors, moi déjà,
5: je suis euh, assez, toujours très intéressé par les, les projets longs sur des euh, euh, dans, sur ce genre d'album, sur les, les, les chansons de... Pardon. Je, je suis déconcentré par la personne à côté de moi, voilà. Je tenais à ce que ce soit dit. Donc voilà, à, à, quand je vois un morceau de 10 minutes, ça m'intrigue. Je me dis que c'est vraiment là qu'on va voir ce que le groupe a dans le ventre, à la fois en termes de composition, en termes de... Est-ce qu'ils sont capables de créer un univers, de le poursuivre et de, le, et de nous y emmener, en fait J'aime beaucoup quand des, quand des groupes prennent le temps de nous, de nous faire voyager comme ça. Euh, dans plein de, plein de morceaux, plein de groupes ont réussi à le faire très bien et c'est parmi mes morceaux préférés. Euh, ici, j'ai trouvé que ça marchait bien. Euh, c'est un peu dense, c'est lourd à digérer, il y en a beaucoup d'un coup. Même si c'est que des bonnes choses, voilà il y en a vraiment énormément euh, d'un coup. Mais euh, globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je voulais juste revenir sur... Euh, quand JP a parlé du mix de l'album... J'ai peut-être compris euh, ce qui euh, pour moi faisait euh, cliché dans le chant. C'est peut-être la manière dont il est mixé, c'est-à-dire euh, je ne l'ai pas trouvé très... En fait, cet album, euh, en termes de chant, pour moi, il sonnait comme n'importe quel album de métal mixé de manière un petit peu euh, amateur. Enfin, C'est un, un peu méchant à dire comme ça, mais... Voilà, j'ai trouvé... C'est peut-être dans le mixage que le chant n'est pas non plus très très, euh, très 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 mis en avant. Non, un peu moins sur le premier morceau et pas sur toutes non plus, mais bon voilà, c'était juste pour revenir sur un truc général. Là, ça m'a pas choqué sur ce morceau par exemple. Non, ce morceau, franchement, je l'ai adoré. J'ai juste un souci c'est euh, le solo. Ah
0: ouais je
5: m'explique. Le, ta le tapping, c'est pas obligatoire. Il euh, y a une phrase en tapping qui n'a aucun sens. Ça m'a rappelé le moment où j'ai appris à en faire. C'est-à-dire que techniquement, d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça n'a aucun sens à la fois mélodiquement, harmoniquement et, ry et rythmiquement. Enfin, c'est vraiment une phrase de tapping posée au hasard. T'as l'impression que, que... Ça dure 10 secondes, hein, mais t'as l'impression que le, le, que le, le mec, l'AG-son a décalé la piste ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Donc euh, ça m'a un peu, pour le coup, ça m'a complètement sorti du morceau. Et c'est dommage. Donc j'ai mis 8 sur 10 à ce morceau. Même note Après, pour ma part si je suis le seul à avoir perçu ça euh, je sais pas mais euh, je vous donnerai le, le, le time code éventuellement mais vous me direz moi ça m'a vraiment, je vous dis ça m'a euh, complètement euh, fait euh, réatterrir ré sur terre d'un coup c'était pas très agréable voilà.
0: donc, donc mon avis en fait, la première fois que j'ai écouté ce morceau ben, c'est grâce à Loïs et je l'ai écouté il y a peut-être deux ans c'est le le premier morceau de Crack the Sky, c'est vraiment mon premier contact avec ce, ce morceau. Et quand j'ai j'ai transmis mes, émo, mes euh, mon feedback à Loïs la première fois, je dis mais ce morceau t'as l'impression qu'il fait pas 10 minutes, il fait j'ai l'impression qu'il fait 3 ou 4 minutes. Tellement ça va vite, tellement il est très, il, il est vraiment très bien ce morceau. Le, ça, donc tu, au début donc le lorg un peu John Lord Deep Purple euh, c'est un tapis, donc tu sais que tu es dans une cathédrale, tu as qui arrive et à un moment, on te, on te chope par le callback et après, tu en as pour 10 minutes de, de voyage. Euh, ça m'a fait penser aussi à Carousel Lambra de Led Zeppin, un petit peu, un morceau de 11 minutes qui va à toute berzingue également. Et pour moi, c'est ouais l'un de l'épique qui m'a bien plu. Mais c'est vrai que le deuxième épique qui va venir sur la deuxième phase m'a encore mieux plu que le premier. Donc finalement, ce sera 8 sur 10. Donc déjà, fin de la première phase, messieurs. Vous voulez faire un petit quiz
1: Oui, ah, oui C'est pas très utile
5: parce que Loïs, il va gagner. Bah oui, c'est okay. ça. Ça va être un peu bon, notre Christian Quesada. Alors, j'ai euh...
1: Alors,
3: Alors non, les enfants, je les tue juste. Je les touche pas. Et... Euh... Non et euh, je dois rappeler que la première fois euh, qu'on a fait un quiz euh, il a, euh, Clément avait euh, traduit une des paroles de la chanson Crack the Sky en français Je l'ai même pas reconnu hein, C'est euh... vrai C'est vrai c'est vrai Donc euh, bon Donc du coup donc, bon. À ta place j'aurais honte Alors... Oh mais t'inquiète pas ça me poursuit encore maintenant hein. <rire> donc, pour la...
0: donc première question Quelle chanson a joué Mastodon pour son premier passage télé
1: attends. Putain c'est dur C'est
0: pour lui ça C'est pour lui ça Je smoke on euh, the ouais. water
3: <rire> Alors attends je, je réfléchis Sleeping Giant Non Ok, donc ça doit être un peu avant. Euh, Qu'est-ce qu'ils auraient pu jouer March of the Fire End Non, je te laisse une troisième possibilité,
0: vas-y. Non. <rire> non, non, c'est pas une reprise à CD. Passage télé, euh, Passage télé total Ouais, total, c'est le premier. C'est le premier passage télé. Donc je t'ai dit, c'était en 2006, novembre
3: 2006. Ouais, donc
5: ça doit être. Oh, un, il, ça, sait ça, ça. il sait pas. Starweight
0: il sait pas. Il y a vraiment une pression <rire> qui se dégage.
3: Blood and Thunder Non, c'est Colony of Birchman. Ah, avec euh, Josh oui.
0: Ouais, donc c'était bah, sur NBC, donc le Late Night de Conan O'Brien.
3: Voilà. Ah ouais, ok. Donc Clément, le ça fait
1: 8 mois qu'il prépare ce quiz. Il est <rire> <a> allé chercher <rire> la marque de leur slip quand ils étaient en cinquième.
0: Ouais. <rire> ouais, on bosse, monsieur du château, on bosse. Non, non, mais... <rire> euh, donc je vais demander aux autres aussi les deux les, euh, euh, le nombre de P de Mastodon. 3 Non.
4: Le nombre de quoi de ils
2: De ont EP. sorti... Deux, Des... ah, deux. Ah, Qui a dit 2 <rire> Moi j'ai dit 2 J'ai eu peur ah, Je vous dirai même pas ce que j'ai compris <rire> moi ouais, c'est pareil Donc deux EP, <rire> donc
0: euh, Left's Blood en 2001 et Cold Dark Place en 2017
3: si euh... ah, Est-ce que Call of the Mastodon est un album ou un op Ça, on vous laissera juger. Je...
5: Je... Ah, mais ça, vaste débat qui anime la communauté scientifique depuis des années. Hein. Oui, il n'y a toujours oui, pas oui, de oui. consensus. Les, les, ben, les comme pour Pluton, ça, ah, c'est clair. C'est comme sur où Le, sur le Coq où pas se pas trouve pas la bite. Et
3: sur Le Coq où se trouve la bite aussi, c'est un grand débat. Effectivement. Pour ceux qui auront la référence. Bien sûr, bien sûr.
0: Alors, euh, d'où vient Mastodon De quel état des états unis
3: Atlanta, Georgie. Voilà, bravo Luis. Ouais, bon, ça, ouais. euh, et du coup, formé grâce à Ion Fire d'ailleurs, qui est un très mauvais groupe. <rire> <Okay>.
1: Contrairement <rire> à Arcade Fire, qui est ah aussi ouais. un très mauvais groupe. Je vais oui, vous pose également. Ouais.
0: <rire> <rire> et du coup, des du coup je vais poser la question aux quatre euh, larrons qui ne sont pas Luis. Euh, L'année de formation de Mastodon 2004. 2006. Euh... Pas, non, JPTF 2005... Non. 2004... Non. 1. Ah, t'entends ah. que ça Oui ah, de, pas, 2001. Non, mm. un peu, pas 2000.
4: 2002 Non, un peu... 2000, bah 2000... 2000 de, alors. Bah au oh, JP,
0: merci euh, Loïs. Au moins voilà. Euh, 2000, donc... Euh, vous êtes, oh, le coup, je pense que voilà, j'ai fait... Non, ah, ça veut dire 4, que Subox
2: est plus vieux que, que Mastodon, c'est fou ça Ouais.
0: Subok, qui était l'ancien groupe de notre ami Seb. Okay. Euh, euh... Toujours ancien ou il y, y, y a un album non, avec Non,
2: c'est fini, c'est fini.
0: D'accord. Alors que maintenant il est dans Lunéaire, il faut écouter Lunéar, c'est vachement bien. Et aussi, il faut visiter grannysmith.fr et aussi Soundcloud, Spotify et lapauseclub.fr euh, si vous voulez on euh, fait du placement
1: de produits
3: pour
4: SunCloud et, et voilà. Apple Music non
3: voilà. et là ah, non. underscore pause underscore club sur Twitter voilà également
0: Apple Music euh, on verra après hein, quand on Putain, mais ça bosse les
5: transitions <rire> et tout ça nous a fait une transition entre Lunéar, euh, Granny Smith c'est oh, il, il voilà, pour ça que c'est le chef c'est pour ça que c'est le chef
0: toi. bah en même temps qu'on est à 21e épisode donc il euh, faut bien bien s'y faire
1: <rire> voilà, là, à vrai vrai quelques bars c'est relativisé quoi on ouais. fait des transitions après 20 <rire> épisodes bon <rire> Voilà. <rire> Vous avez tourné le disque, messieurs.
4: Absolument. Ouais. ouais.
0: Alors on va commencer à parler de Ghost of Karelia Et ben jp tu vas commencer, tiens.
4: Ouais. Alors c'est un, un morceau assez sombre, euh, je trouve. Euh, un morceau assez inconfortable aussi, je trouve, qui, qui, qui est aussi en, entre tension et relâchement un peu tout le temps. Et euh, je trouve qu'il y a une signature rythmique en fait euh, qui est assez bancale et changeante euh, sur tout le morceau qui, qui traduit bien ça. Du coup, j'ai un, un peu de mal à trouver un appui moi, à l'écoute. Alors, c'est pas moche, hein, loin de là. Mais euh, j'y retrouve pas l'évidence que j'avais sur les, sur, sur les premiers morceaux. Et du coup, ça me gêne un peu. Donc, il a pris que 6. 6 pour JP. Euh, Loïs
3: euh, Attention, surprise, j'ai adoré ce morceau. Tout le monde tombe des nus. Hein. C'est la panique dans les boulevards. Quand on arrive en ville. Euh... J'adore, bah voilà, c'est une chanson très sombre, hein, comme la, l'a très bien dit euh, JP. Euh, ça colle avec les paroles, puisque les deux âmes, euh, puisque l'âme du protagoniste a. Euh, et... Bref, il y a l'âme de Rasputin en plus. Vous irez lire les paroles, vous verrez, c'est très sombre. L'âme de Rasputin. Euh, oui, oui, bah oui, parce qu'en fait, dans The Tsar, euh, en fait, l'âme du, protagoni du protagoniste a été transférée dans l'âme de Raspoutine, qui s'est euh, sacrifié pour permettre à l'âme du protagoniste de repartir dans l'espace pour respirer, retourner, gagner son
1: termes, Du coup, on n'en parle pas <coughs> assez, mais en termes d'histoires de, de, racontées et d'écritures, il y a un truc qui se passe quand même. Hein. C'est là que je me dis, euh, ça fait lacune, ah oui, la ouais. moi j'ai pas les paroles, mais qui qu'est pas ça dans. dans
4: dans ce
5: Essentiellement de ça, la consommation combien... stupéfiante, il me semble, mais... Euh... Enfin, mais, ah, bah,
4: mais que vient ouais. faire Bonham là-dedans <rire> <rire> ben, si justement
3: ils sont en featuring pour <rire> euh... Mais du coup, ça vous poussera à aller lire sur Granny Smith, puisqu'il y a deux articles qui expliquent euh, wow. les doubles sens des paroles. Oui, moi aussi je peux faire des transitions et faire ma propre pub comme quelqu'un qui n'a pas de race. Euh... Non, mais voilà, c'est une, une chanson très, très 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 sombre, les paroles le sont. Euh... Euh, moi j'aime beaucoup. Parce que là euh, c'est
1: sombre, c'est ton sur ton,
3: tout roule. Ouais, voilà, on n'est on pas surpris, on, est, voilà, on tombe... On, on, pas de piège, ah. euh, c'est très dark. Euh, voilà. 9 sur 10 pour ce morceau. Euh, ouais.
0: 9 sur 10 donc, euh, bah Erwan
1: tiens. Euh, j'ai pas, pas grand chose à dire sur ce titre. Moi j'ai... Euh, JP tu parlais de... De, de l'ambivalence un peu entre euh, la tension et la pas-tension et voilà j'ai vraiment retenu que le côté tension. Pour le coup, ce titre il m'a tendu, il m'a donné, donné envie de mettre des patates à des gens. Mais, euh... <rire> Mais en soi, pourquoi pas fait... J'aime bien les morceaux comme ça. Il, est exp... il, est... il, va... il va tout droit quand même. Est... Il est moins. Il fait moins de détours que. Que ce qu'on a entendu jusque-là. Et en fait, c'est pas juste pour lui, parce qu'il est juste après The Tsar. Donc du coup, il est un... un peu plus oubliable, je trouve. Parce que. Mais en même temps, il, fait... il... il est. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il tombe bien à ce moment-là. Il se sacrifie un peu quoi, pour, notre, pour notre bien Ce morceau on salue On embrasse Et, euh, et voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus J'ai lui mis que 6 sur 10 Mais euh, je trouve que pris à part Si on l'enlève un peu de l'album C'est un morceau qui vaudrait un, un petit point de plus Et qui est, un, met bien la patate je trouve Même s'il est bresson Ça, est... Il fait plaisir
0: Ok très bien euh, Seb tiens
2: bah, bah, pas grand chose non plus à dire euh, sur le morceau. Je partage bien l'avis de JP et aussi également l'avis d'Erwan, puisque je me suis posé la question de savoir si c'était pas la place euh, dans l'album qui a fait que c'était celui que j'ai le moins apprécié du, du disque. Donc j'ai tenté de faire une écoute en, en commençant par ce morceau-là, en fait, comme si on commençait par la phase 2 plutôt que la phase 1 du disque. Et, euh, et c'était un peu mieux donc euh, je, je, rejoins, je rejoins Erwan complètement quand il dit que pris séparément ça, ça gagnerait peut-être un, un, peu un peu des points euh, voilà donc, mais dans le disque euh, je lui avais mis 6 sur 10 donc je vais rester, je vais rester là dessus euh, si je, je fais fi de mon expérimentation euh, phase besque voilà
0: ok euh, bah, terminé par Tim du coup Ghost of Karelia.
5: Pardon. <rire> Il y a des distractions ici. Mon Dieu, c'est terrible. C'est vrai.
1: en position levrette sur mon bureau. Enfin. <rire> Qu'est-ce qui
5: se passe Bon. Euh, ah, mais... re revenons à la musique puisque c'est pour ça qu'on est là. Euh, non, moi c'est un, un titre que j'ai bien aimé. Alors après c'est vrai qu'il. Est... <rire> Pardon. Il... C'est vrai que passer derrière euh, the Xar c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, ça marche bien. Voilà, j'ai mis, mis 6 sur 10 parce qu'effectivement, c'est un, un peu moins complexe, un peu moins, peu moins euh, peut-être un peu moins recherché, un peu moins consistant, mais euh, voilà, ça fait le taf quand même.
0: Pareillement, donc 6 sur 10 également, donc ça fait le cinquième 6 sur 6. Et donc là, on est au point où tu n'as plus de notes, c'est ça, ça <rire> qui se passe, donc ouais, que je vois qu'il n'y a, euh, a plus de papier qui est arrivé. <rire> Oui, donc 6 sur, 6 sur 10, voilà, c'est le. En fait, son plus gros défaut, c'est de passer derrière Vötsar, quoi. Et euh, ça va un peu nulle part, le rythme tourne un petit peu en boucle. Et... Ouais. C'est. Voilà. <rire> donc finalement, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Euh, bah, Avant-dernier morceau du, du disque, Crack de Sky, le morceau éponyme. Et Arwan, tu vas commencer.
1: Yes, c'est mon intro préféré du disque. Euh, je l'ai trouvé incroyable. Trop, 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 trop bien. Le chant crié, trop bien. Y'a euh, y a, encore une fois, je trouve moi qu'il y a une palette vocale qui est hyper intéressante. Mais ils sont trois à chanter, tu me diras. Donc heureusement, mais il y a dans... Oui,
3: alors sur, surtout que le chant crié, c'est aucun
1: membre de Mastodon sur ce Ah, c'est qui
4: C'est un,
5: un mec Kelly.
1: de... Eh, de... Euh, euh, j'ai bossé un peu, mais pas tant que ça. <rire> et ben voilà, mais raison de plus. C'est encore plus large comme palette vocale. Ils sont quatre dedans. Euh, je trouve le fond de guitare pareil très bien fichu. Malheureusement, quelque part, euh, les mécaniques maintenant, on les connaît. Je trouve que malgré euh, toute la complexité que peut contenir chaque partie euh, des morceaux de Mastodon, en soi, les structures sont assez euh, un, peu, euh, un peu semblables. Mais bon, euh, de toute façon, dans tous les genres musicaux, les structures finissent par se, par se ressembler. Mais effectivement, peut-être que... Moi, je fais pas attention au mix, mais peut-être que le mix fait qu'on s'en rend plus compte, parce que du coup, on prend tout dans la gueule un peu... Euh au même niveau je me rends pas compte du fait que ça puisse jouer ou pas En tout cas à ce niveau là je me suis dit putain j'aime bien le morceau mais Je connais un peu ces, ces, ces mécaniques là Le pont me rattrape Il euh, y a des effets un petit peu scintillants Il y a un truc qui se passe avec des, des espèces de voix cachées dans le pont Je saurais pas trop comment expliquer ça Je sais pas si elles sont que d'un côté ou un peu euh, Dissimulées en dessous d'un truc ou... En tout cas euh, assez, euh, Ça m'a un peu titillé l'oreille quand, euh, quand, quand je l'ai écouté euh, et toute la deuxième partie par contre euh, toute, la, euh, toute la partie instrumentale pardon, du, De la deuxième moitié du, du titre Est incroyable aussi Donc voilà j'ai mis euh, 7 sur 10 à Cracks the Sky Ok euh, Seb Et
2: eh ben, encore, <coughs> encore Une intro absolument géniale et alors malheureusement ça sera pas une surprise pour pour vous tous qui qui commençaient à me connaître maintenant je, je n'aime pas du tout du tout le, le chant de Scott Kelly sur, sur les coups.
1: j'ai vraiment cru qu'il allait dire ternaire ça ça ne pas trop est,
2: <rire> c est, c est sorti de nulle part <rire> c'est un fadeout ternaire 1, 2, 3, voilà, pour le terme Non, c'est le chant de Scott Kelly. Moi, le, 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 le chant crié, je n'y arrive pas, pour le moment. Alors, peut-être que j'y arriverai un jour, mais... Euh, ça
5: viendra, ça viendra.
2: Ça viendra, ouais. Alors, <rire> spoiler alerte, ça risque pas d'être architecte. Hein. <rire> Ou architecte, je sais pas comment on dit. Euh... Mais, ouais, voilà, non, non, j'y arrive pas, je, ça me fait penser à ce que tu disais, Tim, sur le, le podcast de euh, précédent, je sais, je sais plus sur quel... Sur le blues. Non, c'était pas le blues, c'était celui juste avant, euh, c'était... C'était Nirvana, ce, les reprises de Nirvana ah, non, non, tu disais made. mon cerveau veut pas entendre ça et, et moi c'est ça qu ce qui se passe avec, euh, avec le, le chant crié et c'est vraiment dommage parce que le reste musicalement mais putain c'est génial voilà c'est vraiment génial alors je fais un cote mal taillée entre les deux, je, je mets 7 sur 10 au morceau et je suis vraiment heureux d'avoir appris ce soir qu'il existait une version purement instrumentale et je vais me jeter dessus dès demain
0: Ok, donc une explication fournie de la part de Seb. Uh, Tim, tiens.
5: Oui, alors...
1: Tu peux me tenir le micro comme si t'étais le... un joueur
5: Tu peux me tenir le micro euh, Je suis content d'avoir pris les 3 points, je pense que l'équipe a été solide. Non. <rire> je, je, <rire> je, voilà. Mais tu t'obtiens autre chose, mais après ça c'est... Moi j'ai voilà. adoré, adoré ce morceau, effectivement l'intro est top, et, euh, et franchement c'est un morceau vraiment euh, que, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, effectivement c'est un peu la même chose, mais c'est tellement bien fait que... En fait mes notes sont un peu similaires parce que je peux pas dire que Surtout en ce moment, oui! Non, mais mes notes, pas mes notes écrites, puisque les notes écrites, en a pas. Mais mes notes que j'ai mis au morceau, elles sont un peu similaires parce que c'est pas non plus un style que je consomme énormément. Mais je peux pas non plus dire que j'aime pas, donc on est toujours un peu dans cet entre-deux. Là, pareil, ça va être un. J'avais mis 8 sur 10 de mémoire à ce morceau sur les quelques écoutes, j'avais pas écrit, mais je crois qu'il est écrit un 8, ouais.
1: Donc, côté, Gunta? Je suis content, ouais. Tu as de l'écoute, tu as bien écouter Il est bien écouté, ouais.
5: On va ramasser le
1: pistolet de la veuve noire, là. T'as fait tomber okay, en donc... jouant. C'est un donc gosse C'était Timothée en
0: duplex de Paris avec Aaron du Château. <rire> Alors, JP, c'est à toi. Pour
4: Crack de Sky. Euh... Ouais, ben bah, moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec la voix. Euh... Alors, pourtant, c'est bizarre, j'aime bien Neurosis, mais euh, je sais pas, là, ça me. Ça, ça me plaît pas euh, et c'est dommage parce que le reste est vachement bien euh, même si on se perd un peu dans la, je trouve dans la, dans la structure on a un peu de mal à voir où ça va mais, euh, mais globalement ça me plaisait bien donc euh, bon finalement je lui ai mis 6 parce que ouais, la voix non ça me non
0: ok euh, Loïs pour terminer sur Crack the Sky
3: bon alors euh, <rire> j'adore Scott Kelly parce que chacune de ses interventions dans Mastodon est parfaite pour moi. Il, il apporte quelque chose d'autre avec son timbre de voix qui fait que c'est instantanément reconnaissable. Sa présence sur ce morceau elle n'est pas anodine parce qu'il a aussi lui perdu une personne proche euh, par suicide, et c'est ce qui a rapproché au départ le batteur Bran de Scott Kelly, quand Bran avait tourné avec un autre groupe que Mastodon, en première partie de Neurosis. Ça avait rapproché Kelly et Bran et, et c'est devenu des très bons potes, et c'est pour ça qu'on retrouve Scott Kelly à partir du deuxième album de Mastodon sur tous les albums à ce jour, euh, pour un featuring sur une chanson. Euh, Crack the Sky, c'est un morceau qui est, émotionnellement parlant, le plus intense de l'album, puisque... Toutes les paroles font référence à la sœur de, de, de Bran Deller, Sky Deller, et, et font référence à ce qu'a vécu Bran, à cet état euh, horrible, émotionnel qu'il a vécu quand il a appris ça, comment il s'est reconstruit, etc. Ce jeu de ping-pong entre la voix de, de Scott Kelly et les refrains, entre guillemets, chantés par le duo Bran Deller et Troy Sanders, qui sont un petit peu le diable et l'ange qui sont sur chacune des épaules de Bran, ou chacune des parties de la conscience, vous hein, la vous bon, l'analyserez comme vous voulez pour moi c'est fou le, le chant justement de Scott Kelly ce cri tu sens qu'il vient du fond de lui-même parce que comme il l'a dit lui-même en interview c'était la chose la plus difficile qu'il ait eu à faire euh, sortie de Neurosis c'était la chose la plus difficile qu'il ait eu à faire d'enregistrer cette chanson parce qu'il voulait absolument pas laisser tomber Mastodon sur ce coup là et il a vraiment sorti quelque chose de Intense et ça se ressent justement dans cette chanson et euh, je vous conseille de l'écouter en live euh, très récemment ils ont ils ont été un live a été enregistré au, au Kay Pit cette espèce de petite salle à je crois que c'est à Londres ou une petite ville anglaise qui est entre guillemets soutenue par Kerang et en fait Mastodon a joué tous les morceaux euh, où Scott Kelly figure il y avait Scott Kelly qui chantait et pff, incroyable ils arrivent à la, à la faire sonner encore plus plus lourd émotionnellement qu'il y a sur l'album. Et puis, le dernier couplet de Scott Kelly euh, avec euh, ces paroles euh, qui sont. Attendez, je les retrouve parce que je veux pas me planter. Mama, don't let them take her, don't let them take her down, at least alone. Moi, pour moi, mais à chaque fois qu'il y a cette partie, moi c'est fini, je rends les armes, je suis à deux doigts de lâcher des grandes larmes parce que pff, ça me prend au trip, ça me prend vraiment au cœur. Et, euh, et ce morceau, il prend un 10 sur 10. Bravo Loïs, franchement,
0: elle euh... rien, rien à dire, rien à ajouter. Euh, moi, j'ai mis 7 sur 10 pour Crack de Sky. La musique est superbe, le chant beaucoup moins. Euh, en fait, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup le rôle mais ça m'empêche en fait de, de profiter entièrement de la chanson. C'est comme si on m'offrait un gin tonic, le meilleur gin tonic du monde, mais on fout une tranche de concombre dedans. Ah ouais. ouais voilà. bon les gin tonics concombre. comme on dit en anglais. C'est euh, en fait, c'est je euh, pense que aussi je vais me, comme Seb, je vais me jeter sur la version instrumentale parce que c'est ouais, Faut rien à dire quoi. C'est voilà. Mais j'adore le goal, mais le problème c'est ce morceau-là, ça me. En fait, j'ai l'impression d'être sur euh, sur un comment dire sur une balançoire. En fait, j'ai l'impression de quitter la balançoire, remettre dedans, quitter dessus. En fait, j'ai l'impression qu'on me lâche, on me reprend, on me lâche, on me reprend. Et à un moment, je commence à avoir un peu la nausée. Donc finalement. Euh, 7 sur 10, mais euh, l'instrumental, euh, bon, les... comme j'ai dit auparavant, les, les musiciens sont... maîtrisent leurs instruments, quoi. Ouf. Voilà, rien à dire. Et on va passer au dernier titre déjà, donc le septième titre de l'album, le troisième de la phase B, The Last Baron. Et je vais passer la parole à Sébastien pour terminer.
2: Eh ben, c'est un super morceau, encore, euh, mais j'ai un peu de mal à me faire à sa durée. Alors peut-être parce que je ne l'ai pas assez écouté peut-être parce que je suis un petit peu lassé à la fin de l'album parce que bah, c'est pas vraiment euh, mon style de prédilection est ce que j'ai l'habitude d'écouter euh, je sais pas encore il me faudra, faudra du temps pour, euh, pour savoir, en tout cas plus euh, d'écoute que ce que j'ai pu écouter pour, euh, pour préparer cette émission il y a quand même de très 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 beaux moments, hein, euh, dont le solo final que je trouve, euh, que je trouve génial est-ce que c'était nécessaire de faire 13 minutes Je sais pas pour l'instant, je n'ai pas la réponse euh, par, rapport, euh, par rapport à, à ce questionnement. Euh, donc du coup, bah, je, je reste sur, sur la moyenne euh, depuis le début, de, début c'est-à-dire 7 sur 10.
0: Très bien, JP.
4: Euh, The Last Baron, euh, Bon, c'est le gros morceau du disque euh, en termes de durée, près d'un quart d'heure... Euh... Pour un final un peu en apantaose. Alors, ça qu'il les riff, euh, ça voit bien du bois. Ça part un peu dans tous les sens aussi. Euh, alors, par moment, on dirait un peu du Yes sous Enfait ou du King Crimson. Euh, parfois aussi, ça flirte un peu avec le côté euh, stérile de Dream Theater, je trouve, malheureusement. Vas-y,
3: Pour rapporter ce que tu dis, mon cher JP, ils ont été
4: inspirés par In
3: the Court of the Crimson King pour cet album. Donc, que tu retrouves un peu de King Crimson, c'est bien vu.
4: Voilà. Euh, alors, le problème, c'est qu'on a, on dirait qu'ils ont pu mis tous les risques qu'il leur restait en réserve dans le dernier morceau. C'est-à-dire que je sais, je sais pas combien il y en a dans ce dernier morceau, mais c'est, juste indécent. Et du coup, ça, ça, perd un peu en cohésion, je trouve, sur la longueur. Alors, il euh, y a du bon, il y a du moins bon, euh, mais globalement, je trouve que ça le fait bien, donc je lui ai mis 8.
3: Très bien, euh, bah, Loïs. Eh ben, The Last Baron, qu'est-ce que vous voulez que je raconte Les mecs, ils terminent avec une pièce de 13 minutes et moi, je m'en lasse pas. Enfin, L'évolution, que ce soit l'intro qui, euh, qui est calme avec cette montée en puissance euh, jusqu'à l'explosion euh, et cette partie un peu plus rapide avec, euh, avec voilà, cette espèce de... Voilà, C'est complet, répété plusieurs fois euh, où justement, ils disent The Last Baron, The Last Baron, tout ça. Hein, vous allez dire les paroles, C'est formidable. Euh, cette espèce de partie de jazz en plein milieu parce qu'ils avaient envie de le faire donc ils l'ont faite De leur propre aveu ils ont dit bon oh, on avait, fait, on, avait oh, on voulait faire ça on avait fait ça Et eh ben très bien ça passe très bien moi j'adore hein, c'est formidable Puis pareil les paroles euh, les paroles avec cette fin ouverte exprès euh, puisque les dernières paroles sur le livret officiel sont I was standing staring at the world and I can't see it ça laisse ouvert à plein d'interprétations par rapport à l'âme du protagoniste Est-elle rentrée Peut-elle est peut encore voir le monde Est-ce que le corps est encore vivant ça... Ils ont laissé exprès cette fin ouverte et après ça reboucle sur ses paroles et ça repart sur la fin Moi je m'en lasse pas de ce morceau, il est extraordinaire, je l'ai beaucoup pensé à une époque Je suis plus passé sur The Tsar pour moi qui est vraiment un morceau que je trouve supérieur Mais ce morceau est extraordinaire, euh, tout ce qui est raconté est, est fou euh, pour moi ça termine parfaitement cet album qui est je pense vous l'aurez compris quelque chose que j'aime beaucoup hein. je, si vous êtes perspicace ou perspicace hein, on n'est pas, pas de jugement vrai. Euh, vous aurez compris que, que voilà j'aime beaucoup cet album et pour moi voilà c'est la fin parfaite à un album parfait et, et cette fin ouverte qui laisse justement toute l'imagination de, de l'auditeur à savoir qu'est ce qui se passe etc pareil est ce que du coup cette fin elle est, elle est ouverte par rapport aussi au point de vue de, de Sky Daylor, la sœur Est-ce qu'elle est qu voit le monde Est-ce qu'elle est au paradis Est-ce qu'elle est en enfer Est-ce qu'elle est perdue est -ce que... Voilà, c'est une œuvre complète, que ce soit musicalement, lyricalement, sur plein de choses Et c'est une fin que je trouve formidable, ça prend donc
0: euh, un 10 sur 10 Bravo Loïs, encore une fois, euh,
5: tu finis cet album en trombe
0: euh, On va passer à Tim, en direct de
5: Paris oui, alors très content d'apprendre que c'est le dernier morceau du disque, ça veut dire que j'ai encore écouté un bonus pour rien, c'est ça ah Je te l'ai dit tout à l'heure en plus Mais je sais, mais j'ai pas capté, moi. Bon, voilà. <rire> Bref, une fois que ça s'est fait. Euh, c'est le deuxième très 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 long morceau. Alors, moi, il m'a moins emballé que le premier. C'est-à-dire que sur un truc aussi long et aussi consistant, c'est pas possible de que tu trouves pas un truc qui te plaît. Qui te plaisent d'ailleurs, parce qu'on peut parler français aussi, mine ça peut servir. Donc, c'est
2: vrai. Euh... <rire>
0: pas... vrai, voilà. vrai.
5: Nous sommes un podcast en langue française. Euh, voilà. oui, Salut je... les 500
0: millions de francophones à travers le monde.
5: Voilà. Moi je suis dans l'assimilation aussi. Je suis chez Erwan, j'arrête de parler français, tu vois. Euh... C'est vrai, je ne m'assimile pas complètement à la culture de mon, de mon pays d'accueil. Voilà. Euh... Ceci dit, t'as quand le bon
1: reste, parce que tout à l'heure, as bouffé du poulet. Il est resté 4 heures sur la table. Il sens que t'as pas mal transposé ta culture chez moi aussi, hein.
5: Voilà. Euh, non, ouais, moi, moi, ce morceau, il m'a un, un peu moins plu que, que l'autre que euh, grosse pièce. J'ai mis 7 sur 10 parce que, voilà, j'ai trouvé des choses qui, qui me plaisaient, mais bon, il... À l'inverse de The Tsar, celui-là, je le je trouve un peu plus... Je trouve un peu long. À un moment, je me demande, tiens, c'est quand que ça s'arrête Et sur l'autre, c'était pas le cas, voilà.
1: D'accord, 7 sur 10 pour Timba, One, tiens. Euh, moi ça a été un... la source de pas mal de questionnements hein, The Last Baron parce que euh... déjà bon, même sans forcément me pencher sur les paroles <rire> en connaissant un peu Mastodon et en, en... enfin très très peu hein, mais et en... en voyant comment euh, l'album évolue etc. Tu devines qu'il raconte une histoire et quelque chose d'important etc. Et de toute façon un morceau de 13 minutes même dans un album qui n'est pas concept. Euh, il raconte forcément une histoire moi j'ai trouvé que la première partie était pas ouf elle m'a pas emballé dans ma tête je me suis dit Putain", et j'ai adoré la, la, la toute la partie centrale et dans ma tête je me suis dit pourquoi ce morceau ce serait pas ils auraient pas gardé juste la partie centrale mais c'est très compliqué de dire ça parce qu'on n'est vraiment pas sur un groupe qui a écrit un morceau euh, un peu en série comme plein de groupes en écrivent ça peut avoir du du bon et du et du moins bon j'écoute beaucoup de hard américains où les, les groupes écrivent vraiment des morceaux en série sans réfléchir et là tu peux te dire ah on aurait pu enlever ça un peu comme si c'était une bagnole, tu t'enlèves tu, une pièce, t'en mets une autre à la place etc. Là c'est pas le cas, c'est vraiment, c'est artisanal, c'est fait main, qui sommes-nous pour dire cette partie est en trop Donc, Du coup je me suis un peu senti mal à l'aise de pas avoir aimé cette, euh, cette première partie. Parce que en fait même les, les choses que j'ai moins aimées dans le disque, je me suis senti plus en tort que vraiment le morceau était en tort par rapport à moi. Euh, et l'autre chose c'est que euh, on parle de la foisonnance des riffs euh, sur la foisonnance on, peut... <rire> on parle de la foisonnance non, non t'en parles pas toi <rire> et, et ça m'a un peu mis mal à l'aise pour d'autres raisons ça parce que au bout d'un moment ce, cet album il est déjà hyper riche et mélodiquement les lignes de gratte tout, tout, tout est très dense et en soi je trouve que c'est il y a un côté un peu, ça, balancer autant de riffs comme ça, qui sont tous très bons, il hein, n'y en a aucun qui est vraiment fondamentalement raté, bah, je trouve que ça, ça noie la, les qualités de ce qui est proposé euh, musicalement au bout d'un moment. Y tellement il y en a que tu finis forcément par relativiser, et je ne trouve pas que ce soit un processus utile. Pour un, pour un groupe ça, je trouve pas que ça serve le propos après bon pour parler de, de, vraiment de ce qui reste dans le morceau qui m'a plu la batterie est incroyable l'abatteur est extraordinaire encore une fois euh, la partie centrale m'a beaucoup plu et, euh, et voilà j'ai mis euh, c'est un beau tableau j'ai mis 7 sur 10
0: bah bravo Airborne pour cette explication moi j'ai pour moi c'est le meilleur morceau de l'album euh, de loin parce que ce en fait déjà l'influence arabe tout le long du de l'album tu sens que ouais tu sens que ça vient de l'orient et c'est j'aime beaucoup pas en Bretagne hein normalement. Euh retrouver Clément
1: avec son nouveau spectacle l'orient pas en Bretagne le 35 à Biarritz.
0: Donc ce qui est bien c'est quoi là c'est en fil rouge et j'aime bien aussi ça ça rappelle un peu Oblivion au début avec cette guitare acoustique un petit peu voilà et ce break jazz rock putain mais j'adore ça mais c'est ma came tellement ma cam, ça part en en sustase totale, ben c'est un peu genre euh, Mahavishnu Orchestra, King Clemson, enfin bon, ça part dans tous les sens. Et moi j'adore ça. Et pour une fois un peu de folie dans les dans les rythmes. Moi j'adore ça, genre quand euh, ça part en, en, en cacahuète. Mais, mais euh, je l'écoutais dans le train tout à l'heure. J'étais limite pas en train de me, me contenir pour pas être bangué en 14-8 ou en 14-9 ou, ou en comme ça, en asymétrique ou en perpendiculaire. Enfin bon, bref. Euh... Et ben, bah, c'est pour moi, c'est voilà. <rire> 13 minutes, euh, voilà donc ça fait, c'est quand même euh, le quart de l'album, quoi, si on y réfléchit bien ou presque. C'est deux fois tellement... plus long que ma meilleure baise. Moi, <rire> bon, c'est 13 fois plus long. Moi, <rire> bon, c'est 13 mille fois plus long. Euh, ben, bah, donc, ouais, j'adore. Pour moi, en fait, t'as pas l'impression qu f... qu f... que ce morceau fait 13 minutes. Pour moi, il fait 9, euh, 9 ou 8, 8 minutes, mais ça part dans tous les sens et j'adore ça. Donc voilà, on a fini l'album, on va faire un petit bilan de tout ça, avec Tim, bah, tu vas commencer, tiens.
5: Oui, bah alors euh, moi du coup, je, je suis dans une confirmation de ce que je pensais déjà de Mastodon, à savoir que c'est un groupe dont, auquel je reconnais euh, d'énormes qualités, je sais aussi qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément, en gros voilà, ça c'est un album que j'avais pas encore écouté, mais j'y trouve en gros, euh, comme le reste de ce que je connais de Mastodon, c'est-à-dire des morceaux qui me plaisent, d'autres qui me plaisent un peu moins. Voilà, je... bonne découverte, j'y reviendrai avec plaisir sur certains morceaux plus que d'autres, mais voilà, non, c'était euh... c'était à peu près conforme à ce à quoi je m'attendais. Je, euh, je suis pas spécialement surpris, et je suis content d'avoir écouté ce disque. Et euh, voilà, je pense que j'ai pas mal mis de 7 sur 10 euh, au cours de cet épisode, et ben, on va, on va finir sur un 7 aussi. Parce okay, donc que, encore, encore une fois, ce serait malhonnête de dire que j'aime pas, parce que c'est parce que exactement ma cam. Enfin, c'est ma cam. Mais euh, en même temps, il n'y a pas les choses qui font que je vais y mettre un 8, un 9 euh, ou un 10. Voilà. Donc, donc 7 sur 10, ton, bah, pour info, c'est ton cinquième de la soirée. Ben bah, ça ne m'étonne pas, tu vois. Voilà. C'est régulé. Es régulé sur ce... Moi je suis dans la cohérence. Voilà. À, à l'instar de certains qui vont euh, voilà, euh, partir dans tous les sens, moi je suis quelqu'un de cohérent. Et je vous emmerde en plus de ça, voilà.
1: <rire>
5: bah, Erwan, euh, euh, donnez-nous votre note, tiens. Euh, bah, moi, je, en,
1: en fait, mon constat sur l'album, je vais pas me répéter ce que j'ai dit sur The Last Baron parce que c'est ce que j'ai pensé de l'album globalement quand, quand j'en suis arrivé à ce morceau-là. Le, tout le côté foisonnant, etc. Et le, le rapport que j'ai au fait qu'il raconte une histoire et que du coup, je me sens pas forcément à l'aise de. De, de ne pas apprécier certaines parties qui m'ont l'air nécessaires aux gens qui ont fait ce disque. Euh, sinon, je trouve que, surtout, par rapport à ce que je connaissais de Mastodon, je savais que Mastodon était un groupe que j'appréciais, qui était un, un, un bon groupe de, de musique. Moi, j'ai été très impressionné, techniquement, par les musiciens, par les guitaristes, par le batteur. Je, je, je trouve qu'il y a une vraie, un vrai génie technique dans, 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 dans ce disque. J'ai été... Euh, très agréablement surpris de son... Enfin, agréablement surpris, on ne peut pas dire ça surpris, parce que je le savais, mais il est, il est beaucoup plus prog que les autres que les albums de Mastodon que j'ai pu écouter. Euh, les deux plus récents, je pense. Donc, euh, donc ça m'a beaucoup plu de, de, de plus plonger dans cette facette-là de Mastodon. Pour moi, c'est un très, très beau disque et je lui ai mis
4: 7 sur 10, également. Très bien. Euh, ben, bah, JP, l'album euh, L'album... Alors ouais, c'est un disque qui est très bon ça on peut pas le nier ça joue super bien le truc c'est que ça part des fois un peu en sucette comme tu disais sans que je trouve toujours une signification à ces petits dérapages il y a plein de bonnes idées plein de chouettes mélodies, des passages instrumentaux qui sont sciadés donc c'est vraiment difficile de faire la fine bouche cela dit comme on l'a déjà dit tout à l'heure je trouve que le disque, c'est purement technique, a un son vraiment assez étouffant, sans dynamique, et que, et que ça use un peu au fil de l'écoute. Euh, D'autant qu'en plus, Mastodon a quand même tendance à charger pas mal la barque euh, au niveau des riffs, des guitares, des machins. Il y en a au large, le batteur en met partout. Donc, euh, ça aide pas à la compréhension euh, de l'écoute. Et je trouve que... Euh, il a aussi un autre souci, c'est que euh, il s'essouffle en fait à partir du milieu du disque, c'est-à-dire euh, dès qu'on tourne la face, je trouve la deuxième face moins, moins percutante que la première. Euh, mais euh, à part ces, ces, ces petits détails, euh, c'est vraiment un très très bon disque et euh, c'est un album que j'écoute de temps en temps, euh, toujours avec plaisir. Donc euh, il prend 7. 7 sur 10 pour JP également à 7. Euh,
0: Sébastien.
2: Euh, bah, beaucoup de choses ont déjà été dites hein, donc euh, je ne vais pas être euh, très très original musicalement je trouve ça impeccable vraiment aussi bien au niveau des compositions que de la qualité des, des musiciens bon donc mon regret à moi il se porte sur, euh, sur les mélodies chantées hein, que je trouve finalement moins mélodiques que les instrumentaux et je ne suis pas non plus super fan du timbre de voix des différents chanteurs mais malgré ces deux Petit bémol, euh, je trouve que ça reste quand même un super album. Alors, je lui mets 7 sur 10 aussi. Euh, C'est un peu moins que la moyenne des notes que, que j'ai pu mettre sur tous les morceaux. Mais je voulais être cohérent par rapport aux autres épisodes de la Post Club. Je sais que j'avais mis que 7 à Tool, par exemple. Et je ne me, euh, me vois pas mettre euh, plus à cet album ou moins à Tool. Donc, euh, voilà. En fait, j'aurais aimé lui mettre 15 sur 20. Voilà, parce que 14 c'est un okay, peu non. trop peu, mais 16 c'est un peu trop. Mais bon, comme les notes sont sur 10, je m'arrondis à 7. Voilà.
5: T'avais mis que 7 à Toul T'avais et... été sévère, putain. <rire> Dans mes souvenirs, t'avais plus apprécié que ça.
2: Ben, moi aussi, tu vois, et, euh... et en fait, j'ai mis que 7.
5: Ah non, c'est pas ça, je pense que tu pensais que t'allais détester. Je crois que c'est ça. C'est possible, c'est possible. Ouais, c'est pour ça, ok.
0: Donc du coup je vais donner si également ma note, ça va être un... En fait moi ça va pas être un 15, c'est un 15,5 sur 20, donc un gros 7 sur, euh, sur 10. Car euh, voilà j'ai découvert un nouveau groupe qui va me plaire, c'est aussi simple que ça. Euh, la maîtrise des instruments c'est ouais, euh, incroyable, c'est ahurissant même, extraordinaire, enfin, bon, les adjectifs me manquent. Euh, le chant je suis moins fan et voilà, volubile évidemment. <rire> euh, les arrangements également sont un peu perturbés. Des fois, c'est un peu bruit de décoffrage. Finalement, il euh, y a des morceaux, Ben, bah, Velas The ve Tsar, Oblivion. Euh, voilà, donc un, déjà, c'est un gros paquet de morceaux, gros paquet de minutes que j'ai beaucoup aimé. Et merci beaucoup, Louis, en tout cas, parce que voilà, j'ai encore découvert un groupe euh, grâce à Postklop. Et finalement, c'était euh, l'album que en fait, que j'attendais le plus de toute la saison, parce qu'on m'en a tellement parlé et euh, j'ai pas été déçu et finalement 7 sur 10 pour moi également, donc euh, je vais te passer la parole Loïs pour euh, conclure euh, vas-y, tu as le champ libre.
3: ouais euh... bon vous... c'est pas une surprise pour moi c'est un 10 sur 10 euh, ce qui me fait penser que je regrette un peu d'avoir mis 10 sur 10 à Apex 3 de Mars Red Sky qui aurait mérité que je mette 9 plus que 10 euh, puisque pour moi Crack the Sky est pas du même niveau qu'Apex 3 Apex 3 c'est de la merde à côté de, de Crack the Sky et j'adore Apex 3 euh, d'ailleurs je vais revoir une sixième fois Mars Red Sky mais ça c'est autre chose euh, c'est un album qui m'a beaucoup aidé quand j'allais pas bien et comble euh, de l'ironie, il m'aide beaucoup maintenant déduisez-en ce que vous voulez je ne suis pas psychologue euh, j'ai une, une relation particulière avec cet album parce qu'il me fait énormément de bien euh, il est tombé un moment où j'avais besoin de quelque chose, d'un repère, une bouée c'est cet album qui a fonctionné comme euh, comme cette bouée de sauvetage. Et voilà, je m'en lasse vraiment pas. Et c'est un album qui est formidable. Vous parliez du mix. Moi, j'adore le mix de Brendan O'Brien. Je trouve que c'est un très très bon travail. J'étais très content quand ils l'ont repris pour faire Emperor of Sand leur dernier album, que je trouve extraordinaire aussi. Moins que Cracks the Sky, mais je trouve qu'il vraiment très très bon. Brendan O'Brien, qui pour la petite anecdote, fait... Des petites harmonies vocales sur la partie spirale de The Tsar à la fin. Mm -hmm. On ne on l'entend pas, mais il est un peu camouflé. Euh, voilà, c'est un album... Si je, dois, voilà, si je dois garder un album pour aller sur île déserte, ce sera celui-là. Et pourtant, j'ai un amour tout particulier pour Figure 8 Elliott Smith, pour euh, Abbey Road, des Beatles. Mais cet album surpasse tout à mes yeux et mes oreilles. Euh, voilà, c'est... Ça fait du bien d'en parler, j'adore en parler parce que... Parce que il voilà, y a plein de choses autour de cet album qui méritent qu'on qu qu s'y attache, que ce soit dans les paroles, dans la musique, surtout dans les paroles, surtout dans l'histoire. Parce que j'adore les albums où il y a quelque chose en plus qu'un simple enchaînement de chansons. J'aime bien quand on peut dire ⁇ Ah, cet album, mais tiens, tu savais qu'il y a ça, etc. ⁇ Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et cet album, voilà, c'est riche d'anecdotes et de, de trucs très tristes. Mais très beau à la fois. Je trouve que c'est un magnifique hommage à la sort de, de Bran Skydellor. Je trouve que réussir à sortir ça alors que tu es dans un deuil émotionnel intense, que tu es dans une fragilité émotionnelle intense, réussir à sortir un album de cette qualité, pour moi c'est all time. Et, euh... et ouais, je suis... je suis amoureux de cet album et je pense que je serai amoureux jusqu'à ma mort. Ce sera sûrement des... Il y aura sûrement une chanson ou deux qui sera mon enterrement. Ce sera quelque chose que j'aimerais transmettre à d'autres personnes. Voilà, cet album fait partie de ma vie. Cet album euh, finira sur ma peau, c'est sûr et certain. Et euh, je suis très content de l'avoir proposé pour la Post Club. Et je suis très content d'avoir eu vos avis, messieurs. Merci. En tout cas, ma... bravo pour
5: l'explication parce que ça pète. Bah, ouais. T'as tout dit, c'est ouais. hyper clair.
0: Qu'est-ce qu'on peut, ouais, qu qu peut rajouter à ça Qu'est-ce bah si, qu'on peut rajouter à ça on Ce qu'on peut rajouter.
3: C'est qu'on peut dire à Lucifer d'aller bien. Non, non. Salut Luc. On, on, lui la faire, on, Luc. on lui fait la mise à Luc. On
0: lui fait la bise à Luc. On l'embrasse. Donc du coup, bah merci beaucoup, Loïs, Merci beaucoup, Tim, Erwan, Seb, et JP et moi aussi, tiens. Euh, merci. <rire> voilà, pourquoi pas Je me remercie moi-même pour as une fois. T'as bien raison. Euh, alors vous nous vous êtes sur euh, vous nous écoutez sur SoundCloud, Spotify, Twitter, La underscore pose underscore clope sur euh, laposclub.fr et voilà euh, un peu de partout et merci encore d'être nombreux à nous écouter donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel euh, album et ça va être Bob Dylan ouais ouais ouais, oh, ouais. on the tracks et du coup euh, d'ici là euh, bisous à tous et à bientôt et bisous à Luc ciao
1: au revoir ciao.